0: Talk After Touchdown Der Football-Podcast Hallo und herzlich willkommen, liebe Fans von Talk After Touchdown, zur nächsten Spezial-Sonderfolge. Wir stehen kurz vor dem ersten Spieltag der NFL und wir haben noch zwei Divisions zu previewen. Und, glaubt es oder nicht, weder Jörg noch ich hatten Zeit, uns für diese Folge vorzubereiten. Wir werden also durch die beiden Divisions, die noch fehlen, nur schnell durchfliegen. Sorry an alle Fans, die sich da was Spektakuläres erhofft haben. Heute leider nicht.
1: Also, ihr merkt schon, dass Christopher die Einführung überhaupt weglässt, heißt, dass er es eilig hat. Nein, ich äh, habe es nicht eilig. Also, auch nochmal von meiner Seite. Doc ist auch da, begrüßt ihn, <lacht> <den>. hallo. <lacht>
0: <lacht> der einzige Mitschubisky-Fan außerhalb von Chicago.
1: <lacht> so sieht aus, so sieht aus. Ja, mein werter Kompagnon, Mr. Stats oder Mr. Info oder Mr. Zahn, wie man ihn auch liebevoll im, in, in der Circle nennt, äh, und ich haben heute eine besondere Folge. Mit weniger ja. besonderer Vorbereitung vor uns. Ja, vor allem
0: ohne jegliche Stats. Ich habe mir nicht eine Zahl aufgeschrieben, außer die Prediction Platz 1 bis 4. <lacht> Sonst habe ich nichts.
1: Aber vielleicht ist es ja auch mal eine willkommene Abwechslung. Ja, ich meine, bei den ersten Folgen haben wir keine Rückmeldung bekommen aufgrund des Inputs. Ja. Inputs. Und vielleicht ist jetzt das Gegenteil. Vielleicht äh, freuen die sich mal jetzt nicht, mit 160 Minuten äh, Zahnpower vorgequatscht zu werden. Schon
0: heute, wir schießen so ein bisschen aus der Hüfte, weil wir nicht wirklich vorbereitet sind. Wir haben uns das einmal schnell die Teams angeguckt, die noch verbleiben. Und ansonsten gehen wir schon auf den ersten Spieltag ein. Denn es sind nur noch wenige Stunden bis Kickoff.
1: Wenige Stunden?
0: Weniger als 100.
1: <lacht> weißt du, was mich das nennt? Halt Countdown in Wolfsburg. Äh, oh, das war, das war übel. <lacht> nur noch vier Stunden bis zum Anfang. Und man Stimmt. Oh, langes Jahr. Ja, gut, okay. Äh, schön die Spannung aufgebaut. Wir haben nur noch wenige Stunden, aka zwei Tage vor uns. Äh, bis, das, bis der erste Kick-Off Jedenfalls,
0: der ab Aufnahme, wer weiß, wann die Folge jetzt tatsächlich gehört wird. weil Das dann wirklich nur noch ganz wenig Zeit. Stimmt.
1: Dann lass uns doch jetzt einfach mal auch gleich äh, reinspringen. Und, genau. äh, wir
0: starten mit der ersten Final Division, würde ich sagen. Ja. Das ist die NFC West. Und wen haben wir da? Da sind die 49ers, die Seattle Seahawks, die LA Rams und dein Team, die Arizona Cardinals. Wow, wow,
1: wow, die Cardinals.
0: ja wir gleich, wie wollen wir das machen, Jörg? Wollen wir gleich, gleich die Prediction mit ein paar Argumenten, warum Ja, der Platz? Ma machen wir. Machen wir gleich wir machen, die Prediction. Wir machen das. Soll ich anfangen? Ja. Wir, wir zäumen, das Pferd wieder mal von hinten auf. Wir fangen mit Platz 4 in der NFC West an. Für mich Platz 4 in der NFC West, die L.A. Rams.
1: Ich habe mir notiert, Was? die L.A. Rams. Habe ich, hab ich das richtig gehört? es <lacht> ist
0: nicht die Cardinals,
1: Jörg. es ist ein anderes Team. Aber die Rams? Na gut, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe die
0: Rams hin, weil ich finde die eigentlich weder gut noch schlecht. Sie haben mit Aaron Donald einen unfassbar starken Linebacker, aber sonst fehlt mir da eigentlich in der Defense einiges. Sagt Aaron Donald, das Aushängeschild, der ist da, sonst relativ wenig. Und die Offense, die muss echt mal einen Schritt nach vorne machen. Außer Cooper Cup passiert da nicht viel. Und Jared Goff, vielleicht auch, weil ihm die Waffen fehlen, der stagniert momentan ein bisschen in seiner Entwicklung. Vor ein paar Jahren waren wir noch im Super Bowl. Letztes Jahr kam schon recht wenig. Und ich weiß nicht. Ich sehe nicht, dass sie sich verbessert haben.
1: Also, ähm. Um Punkte, die man anbringen kann, aber du sparst ein wichtiges Detail aus, Jared Goff ist nicht irgendeiner, <lacht> äh, der hatte letzte Saison, bevor es überhaupt in die Season ging, in der, Vor äh, in der pre einen Mega-Vertrag unterschrieben, äh, der neue Hoffnungsträger, der er auch ist, in, meiner, in meinen Augen. Ich du findest auch mit Strubisky gut. Ja, ja gut, was, was soll das heißen? Kann man, kann man <lacht> meine, sind meine Urteile oder meine Beurteilung weniger wert als deine? Nein, vielleicht wir werden
0: sein. im Laufe der Saison sehen, aber <lacht> wie der Gehalt dahinter ist. Also
1: Jared Goff halte ich für einen großartigen. Ich kenne jetzt gerade das Volumen seines Vertrages nicht, aber er gehört auf jeden Fall zu den fünf oder sechs bestbezahltesten Quarterbacks aktuell. Und das die, so ein Vertrag, oder ich meine, du gehörst nicht zu den bestbezahltesten Quarterbacks, wenn du ein Noob bist, wenn du ein Null bist, wenn du nichts drauf hast. Du hast was drauf und das hatte die Season 4 be, äh, bewiesen, angedeutet, mehr als angedeutet, wie du schon gesagt hast, äh, Playoffs, äh, ziemlich weit gekommen. Superbowl sogar. Superbowl, aber eben da, den Ring nicht ergattert. Und ja. dann kam die Vertragsunterschrift, Goff hat sich sicher gefühlt, keine Ahnung, irgendwas in seinem Kopf ist passiert und er hat nicht geliefert. Aber Sie haben auch noch neben Cobb andere gute Spieler äh, mit Robert äh, Woods einen starken Wide Receiver und ähm, das können uns wahrscheinlich auch unsere Mitstreiter bei der Fantasy Draft äh, quasi bestätigen. Sie haben einen Running Back gedraftet in erster Position, der sicherlich sofort einschlagen wird. Sollte er fit sein und auch gleich für Touchdowns sorgen. Das ist Cam Akers. Also äh, in der Offensive sind sie, finde ich persönlich, nicht so schlecht aufgestellt, wie du es darstellst.
0: Also die haben ein bisschen die Rollen getauscht, heute bin ich ein bisschen härter, Jock ist ein bisschen weicher und sagt, ach, die Rams. Hast du die auch auf 4 oder wie hast du auf 4?
1: Nein, ich habe sie nicht auf der 4. Oh,
0: Jock hat sie nicht auf der 4. Dann sind wir aber gespannt, wenn du, du auf der 4 hast.
1: Ähm, ich habe <lacht> <lacht> äh, Es ist jetzt auch ein reiner Fan-Talk, ne? Also ja. es hat <lacht> nichts mit, mit, mit äh, Anmaßen oder mit Behauptungen zu tun im Sinne von, hey, ich beziehe mich auf irgendwelche Zahlen. Das ist jetzt nur reine Sympathie, ne? nichts, nichts qualitativ Wertvolles. Reine Sympathie, jetzt sind wir gespannt. Für mich auf Platz 4 San Francisco.
0: Wow, letztes Jahr noch im Super Bowl. Ja. Du hast gerade die Rams stark gesprochen, die vor zwei Jahren mal im Super Bowl waren. <lacht> Und jetzt sind die vor dir gedacht, die letztes Jahr ist im Super Bowl waren schlechter. <lacht> das ja. hätte ich gerne erklärt.
1: Das hättest du gerne erklärt. Ja. Okay, das, was du gerade bei den Rams offensiv angemarkert ange hast, das mag er, ich aber mit doppelten fetten Unterstrich bei den San Franciscos an. Wen haben sie denn da? Ich meine, Jimmy Garoppolo, guter, durchschnittlicher, überdurchschnittlicher Quarterback, hat gut abgeliefert, einige Touchdowns erzielt, wenige Interceptions. War gut, aber wen hat er denn, wen kann er denn bedienen? Deebo Samuel, big question, weiß man nicht, ob der wirklich spielt. Dann haben sie halt ersten Pick, Brandon Ayuk von Arizona State, soweit ich weiß. Auch nicht schlecht, muss ich erstmal behaupten. Und dann ihr bester Running Back, der aber auch nicht ansatzweise 1000 Yards erlaufen hat, was wir letztes Mal schon festgestellt haben, an sich ein guter Schnitt sein sollte, dann ein 50er Schnitt mhm. für den besten Running Back. Und das ist Raheem Mostard ähm, Da fehlt mir gerade so die, die Bombe, die einzige Bombe, die, das einzige Ass awesome im Ärmel von Guapolo ist Kittle der Tight End. Und das reicht nicht. Das reicht einfach nicht.
0: Ja, ich glaube, dass Kyle Schenner da schon eine Offense ding wird, die wieder Punkte erzielen wird. Und die Defense ist immer noch Ziemlich stark die Rush-Defense mit Bosa und Armstead, die wird weiter liefern. Glaube ich. Also, wir können ja gerne unterschiedlicher Meinung sein. Erst die Saison wird zeigen, ob wir, vielleicht haben wir auch beide völlig Unrecht und.
1: Okay, das ist dann was ganz anderes. Haben, haben wir Punkt 4 abgeklärt ähm, und ich werde wahrscheinlich auch viele Hack-Kommentare einholen von irgendwelchen San Francisco-Fans. Von der wachsenden Community. <lacht> von den zahlreichen Fans. Äh, also wenn ihr jetzt schon merkt, dass wir nur Bullshit labern, äh, ihr wisst, wo ihr euch zu melden habt. und Ihr wisst, wo ihr eure Kommentare abgeben könnt. Und wenn wir für irgendwas Potenzial liefern, Bullshit-mäßig, dann heute, glaube ich. Definitiv. Okay, ähm, also Platz 4 ist bei Christopher einge... Äh, einge bucht, eingeloggt und die. bei mir auch und genau. jetzt folgt drei. Auf drei sehe ich die Rams. Argumente? Argumente, die, die ich quasi angebracht habe. Warum besser
0: als die 49ers?
1: Besser als die 49ers, äh, weil einfach ja, nach Offens gesagt, ja, stärkere Spieler haben und äh, verlässlichere Spieler als dass ich die jetzt gerade bei den äh, San Francisco sehe. Das ist besonders halt auch abwechslungsreicher. Sie, bei Cam Akers natürlich weiß man nicht, wie er einschlägt. Das ist ein großes Question Mark, aber er hat Potenzial, er hat mega viel Potenzial und den sehe ich dann auch stärker als Remostad. Nur mit Cup und äh, Higby und Woods hast du an sich drei sehr starke, gute Anst Anspielpositionen. Das, diese Qualität diese Qualität sehe ich bei den 49ers nicht. Okay, du hast das
0: argumentativ clever und gut gemeistert, Jörg. Das oh. kann
1: man nachvollziehen, denke ich. Danke.
0: Man anders sehen. Ein. Aber es ist nachvollziehbar. Das ist wichtig. Wen hast du denn noch der Auf der 3, das muss ich mich jetzt entschuldigen, Jörg. Da habe ich dein Team. Die Arizona Cardinals. Ich sehe da, dass die sich wirklich ordentlich verstärkt haben. Alleine der Hopkins-Trade ist ja Großartig.
1: der Wahnsinn.
0: Also offensiv werden die, glaube ich, richtig liefern. Die Defense wurde auf dem Papier auch verstärkt. Es muss aber natürlich erstmal alles passen und alles sitzen. Und ich glaube, das dauert einfach ein bisschen. Ich glaube, die brauchen die ersten Spiele, um in die Saison zu kommen, damit die Defense sich findet und auch die Offense. Und ich glaube, dafür sind einfach die 49ers und die Seahawks am Ende zu stark, als dass sie Platz 2 angreifen können. Aber wenn alles sitzt, dann werden die Cardinals richtig Spaß machen. Und wenn nicht alles sitzt, dann wird zumindest die Offense richtig Spaß machen.
1: Stimme ich dir zu. Also da kann ich nur Kopfnicken und Daumen hoch und sagen, richtig so, nur falsche Positionen <lacht> in der, der Saison.
0: Glaube ich dir. Das führt mich aber zu Platz 2, denn da habe ich dann die 49ers. Äh, ja, wir haben eigentlich schon, über die VTS haben wir jetzt schon viel gesagt. Die Secondary könnte Probleme machen, das will ich nicht abstreiten, aber ich glaube, dass Kyle Shanahan guter und cleverer Coach ist, dass er sein Team mindestens auf Platz 2 führt. Die, wollen ja, die haben ja dieses Jahr gezeigt, dass sie es können. Und ich glaube, dass sie das zumindest ein bisschen bestätigen werden. Und besser als die Rams und die Cardinals dastehen am Ende. Weil da eben auch kein großer Umbruch stattgefunden hat.
1: Ja, aber es sind halt. Es ist kein großer Umbruch, hat, es hat kein großer Umbruch stattgefunden, klar, aber ähm, mit Breder hast du jetzt nicht den wichtigsten Running Back verloren ähm, und du hast halt jetzt auch zum Beginn der Saison einige Question Marks bei ein paar Spielern, also ist halt auch die Frage, wie starten sie in dieser Saison? Das
0: stimmt, die Receiver sind angeschlagen, das ist wirklich ein Fragezeichen, ja. Und
1: keine Preseason, gleich 16 Spiele, das heißt, wenn du die ersten zwei, drei Spiele rausfällst, das, das macht, macht sich gleich bemerkbar. Ja.
0: Trotzdem gehe ich mir vor, die Niners und zwei.
1: Mach das. Und für mich, denn jetzt habe ich auch keinen Grund, mir vorwerfen zu lassen, du bist ein Träumer. Jetzt kommen die Cardinals und nicht auf Platz eins. Die Cardinals auf zwei und das auch realistisch. Nicht traumwandlerisch, sondern realistisch Platz 2. Ganz knapp. Also Platz zwei und Platz drei, das, das wird ein Kopf an Kopf rennen. Das wird ja, ganz das, knapp. Hab
0: ich habe ja auch gesagt, wenn da alles sitzt, wird das eine klasse Saison von den Cardinals. Und ich sehe ja. dann
1: aber die äh, Arizona Cardinals und da ist natürlich mein Fan, Herz, mein Herz was für die Cardinals braucht, eben dann doch sehr parteiisch und ich sehe die Cardinals vorne. Auch der Trade, den du angesprochen hast, mit äh, DeAndre Hopkins, einer der besten Wide Receivers überhaupt in der Liga. Ja. Ähm, dann haben wir Christian Kirk und Kenyon Drake als ähm, Running Back. Das sind gute Waffen und den alten Hasen, die Legende schlechthin, die, die noch stets spielende und laufende Legende. Den hast du auf der Trikot hinten drauf. jetzt Fitzgerald ja. nicht vergessen, der immer noch gut für Punkte ist. Und ich finde, Kyler Murray hat letztes Jahr schon hier und da recht oft bewiesen, dass der ein richtig guter Quarterback ist. Was ist los? Ich meine, sie hatten ja vorher den Fehlgriff mit... Äh, Rosen gehabt, Josh Rosen, unser Liebling. <lacht> der übrigens äh, gecuttet wurde.
0: Ja, und dann bei den Bugs unterschrieben hat. Jetzt lernt eigentlich mein Traumszenario, Josh Rosen lernt von Tom Brady, jetzt aber leider beim falschen Team bei den Buccaneers.
1: Aber vielleicht ist es für ihn der richtige Schritt. Jedenfalls ja. ähm, war das so ein gewisses Desaster mit ihrem vermeintlich neuen Quarterback, hat nicht hingehauen. Aber jetzt mit Kyler Mary scheint es zu funktionieren. Es war ein vielversprechender Start. Und ähm, ja. Lass es meine rote rose Brille, Arizona-Brille sein oder in dem Fall rote Arizona-Brille, die ich aufhabe. Aber die, die schaffen den zweiten Platz. Vielleicht auch nicht zwangsläufig Playoffs, will ich gar nicht sagen, aber auf jeden Fall den zweiten Platz.
0: Gut, das führt uns zu Platz 1 und da sind wir uns mal wieder einig. So sieht's aus. Das sind die Seattle Seahawks um Superstar Russell Wilson.
1: Da kann also das ist Einer wie mit Kansas, mit Kansas Chiefs, da führt einfach, es führt kein Weg an dieser Mannschaft, in dieser Division vorbei. Nee,
0: wenn sie sich nicht wieder selbst so ein bisschen ein Bein stellen wie im letzten Jahr, wo sie sehr viel auf den Lauf gegangen sind, fand ich in, mit First Downs und das bei einem Quarterback wie Russell Wilson, da hat man nicht jeden Play Call verstanden, der gemacht wurde. Ich glaube, wenn sie jetzt ein bisschen weniger auf Lauf und den Ball mehr in Russell Wilson's Hände legen, dann ist Platz 1, ich würde nicht sagen fest gebucht, aber das sollte...
1: Aber wenn, Machbar so. wenn du die gewisse Spielzüge gesehen hast, wenn du Russell Wilson den Ball gibst, dann läuft er. Also dann, der ist einer der, glaube ich, der, der Quarterbacks der ja am meisten die Pockets verlässt. Und was du da rumtänzelt um die Spieler herum, das ist schon atemberaubend. Ja. Da wird grundsätzlich viel gelaufen. Ähm, aber du hast schon recht, also sie sollten ein bisschen verlagern, um halt auch ein bisschen unberechenbarer zu werden, ja. nicht so schnell oder so einfach zu lesen. Ja,
0: was wir wissen, ist ja eh unberechenbar. Also. Ja,
1: aber sie haben sich halt auch äh, tight-in-technisch, ich fand, das ist so eine Position, wo sie halt noch Nachholbedarf hatten, äh, haben sie sich namhaft verstärkt mit Craig Olsen. Ja. Ähm, die Wide Receiver grundsätzlich auch nicht schlecht. Tyler Burkett, Matt Metcalf, der jetzt in seine zweite äh, Saison geht. Ja. Ein Tier. Also Sag der Typ besteht ja nur aus
0: Muskeln. Also Mann, die rookie saison war schon
1: stark von ihm. Ja. Und dann haben wir noch als dritten Wide Receiver Philip Dorset. Ähm, oh,
0: ein? der kommt mir bekannt vor. Kommt er dir? Ja, der war bei den Patriots.
1: Und der wichtigste Spieler nach wie vor, denke ich mal, ist einfach der Running Back Chris Carson. Der wird nach wie vor viele Bälle kriegen und äh, eventuell wirst du auch, glaube ich, weiterhin ein, ein Überangebot an Spiel, an Laufspielzügen haben, aber du hast schon recht. Also Sie müssen auch mehr durchsetzen, was das Passspiel betrifft. Das werden sie hinkriegen und Russell Wilson, wenn er gesund bleibt, natürlich wieder dieses klassische Was-wäre-wenn oder ne, Spielchen, Konjunktiv gesprochen, aber das lassen wir sein. Er ist gesund, er geht gesund in die Saison, er bleibt gesund und er wird diese Mannschaft an erster Stelle in die Playoffs führen.
0: Sehe ich auch so. Und Sie haben noch Jamal Adams von den Jets verpflichtet. Der beste Safety der Liga wahrscheinlich, von daher. Ja, Auch also die defense, defense muss
1: man sich da überhaupt keine Gedanken machen. Also an jeden Seahawks-Fan, die wahrscheinlich uns zuhören und einfach nur Kopfnicken und zustimmen, ihr habt recht. Ja, wir wissen, ihr habt eine, also eure Mannschaft ist verdammt gut aufgestellt. Es ist nicht mehr die
0: Legion of Boom, aber es ist immer noch eine verdammt gute Defense. Ja,
1: und deren Vorteil ist vielleicht einfach, dass die Mannschaften in der Division äh, unter denen jetzt nach unserem Ranking eben nicht ganz so gut und aufgestellt sind und nicht ganz so gut konstant liefern wie die Seahawks.
0: Ja, wollen noch mal zusammenfassen, Jörg. Ich äh, habe auf Platz 4 die LA Rams, auf Platz 3 die Cardinals, auf der 2 die 49ers und auf der 1 die
1: Seahawks. Okay, und ich habe auf Platz 4 die 49ers, dann kommen die Rams, dann die Cardinals und zum Schluss die Seahawks.
0: Also wir sind uns eigentlich die Seahawks gehen in die Playoffs. Der zweite Platz... Niners oder Cardinals. Wir werden es sehen, ob es für die Playoffs reicht.
1: Gut, das war jetzt mal ein schneller Durchlauf für die vorletzte Division. Ja, ähm, und schon das,
0: sind wir bei der letzten Division.
1: Leute, Leute ich mein, ist es fast? ist keine Stunde vorbei und wir <lacht> haben eine Division fertig. Äh, das war, sagt uns, gefällt euch das besser oder wo <lacht> vermisst ihr die ganzen Zahlen?
0: Äh, so oder so müsstet ihr ein Jahr warten, bis die nächste Saison wieder losgeht. <lacht> <lacht>
1: auch. So. Äh, okay, das ruft jetzt die. Äh, die NFC, NFC East ist auf dem Plan. Genau, NFC East, Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys,
0: New York Giants und das Washington Football Team.
1: Ja. Ich glaube, äh.
0: hier ist es ein bisschen einfacher, oder?
1: Ich denke auch. Also ich glaube, ich, glaub, ich, ich behaupte jetzt mal, dass unser vierter Platz gleich ist.
0: Ist das etwa ein Team, das aus der Hauptstadt kommt?
1: Ein Team aus der Hauptstadt mit einer Namensänderung in der Namens Ja, dann
0: habe ich dasselbe Team auf Platz 4. Das, das Washington Football Team.
1: Das Washington Football Team benötigt es seine Erklärung
0: wir sollten kurz drüber sprechen. Sie hatten den zweiten Pick im Draft, Chase Young. Ich glaube, der wird liefern. Ich glaube, die D-Line, die ist stark, auch mit Chase Young. Auf den bin ich gespannt. Galt ja lange auch als eigentlich bester Spieler des Drafts, aber weil er eben kein Quarterback ist. Man wird selten als Nicht-Quarterback an 1 gedraftet, sagen wir es mal so. Deswegen ging er an Nummer 2 als erster Nicht-Quarterback vom Board. Das zeigt, wie stark der ist.
1: Aber weißt du noch, was unser wichtigster Spruch in der letzten Folge war? War, na, Defense
0: und es Championships, aber keine Games. Ja. Und in der Offense, da ist nur sehr, sehr wenig los. Das ich habe mir, hab mir notiert, O-Line, Mies, Tight Ends, Mies, <lacht> Wide Receiver, Fragezeichen, Quarterback, Back. Dwayne Haskins, Fragezeichen. Riesen -Fragezeichen. Also Was aber? Und das ist toll bei den Washington, beim Washington Football Team. Alex Smith hat den Cut geschafft, er ist im Final 53 er K. Ja.
1: Er wird definitiv nicht von Anfang an spielen, das, davon gehe ich aus. Ähm, und wir haben jetzt auch mit Kyle Allen sogar einen richtig vernünftigen dritten Quarterback, ähm, den sie, den ja Coach Rivera quasi aus, äh, von den Panthers mitgebracht hat. Ja. Ähm, auch wenn Dwayne Haskins ein, ein, mit das wohl größte Fragezeichen darstellt, ähm, glaube ich Quarterback technisch sind sie gar nicht so schlecht aufgestellt. Aber Alex Smith, das ist diese Cinderella Story, also Wahnsinn. Ne? Darauf freue ich mich jetzt schon. Ja. Einfach, mir geht es auch dann gar nicht darum, die Siegen zu sehen, sondern einfach nur diesen Moment zu erleben, wenn der Typ. Trotzdem, wenn er den
0: einen Snap am Ende des Spiels bekommt. Wahnsinn.
1: Oder einfach nur seinen Helm, weißt du, von der Sideline, ja. seinen Helm aufsetzt und raufläuft aufs Rate. Ja. Also, das, das wird ein geiler Moment. Und wir hatten es auch schon besprochen, natürlich wird dieser Moment wesentlich geiler und schöner, wenn das Zuschauer mitbekommen könnten und der halt in einem vollen Stadion diesen. diesen ja, dieser die Auftritt hat.
0: Ich kann es jetzt schon, ich höre es schon vor mir. Ja. Oh,
1: toll. Da gehen auch, glaube ich, die gegnerischen Fans äh, ja. auf die Beine. Uh, Standing Ovation. Ja. Trotzdem reicht
0: es nur zu Platz 4. Ja. <lacht> weil das Team eben einfach nicht gut ist.
1: Du hast, du hast die äh, Offense mit den Wide Receivern angesprochen. Einen Namen, finde ich, sollte man trotzdem hervorheben: das ist Terry McLaurin. Ähm, auch kein schlechter. Ähm, Führender äh, Wide Receiver über 800 jahre soweit ich weiß. Auch Erlauben. nicht die 1.000, die wir gerne hätten. Auch nicht die 1.000, aber er ist auch noch ein junger Spieler. Er ist jetzt nicht der Älteste. Ich glaube, da, da versucht man sich an denen irgendwie abzuarbeiten und den so als Hoffnungsträger zu betrachten. Wenn, wenn irgendwie Washington doch mehr oder weniger durch Fragezeichen auffällt und ähm, ja, sich irgendwie einen Namen macht, ist er glaube ich so eine, so eine fixe Nummer, auf die man sich Yards und Punktetechnik noch verlassen kann. Ob es ausreicht? Ich glaube es nicht. Und ähm, ja, das ist auch der Grund dafür, dass wir beide der Meinung sind, dass diese Mannschaft den vierten Platz einnehmen werden. Ja. Ja. Und ich
0: würde mich wundern, wenn wir jetzt nicht dasselbe Team auch noch auf der Drei haben, nicht aus der Hauptstadt, aber aus einer sehr großen Stadt, New York. Die New York Giants habe ich auf der Drei.
1: Äh, muss ich dich enttäuschen. Boah.
0: Das kommt überraschend. Gut, ich hau mal ein bisschen was zu den Giants raus, was ich da sehe oder nicht sehe. Die O-Line gefällt mir nicht gut. Man hat ein komplett neues neuen, neuen Coaching-Stuff, damit auch ein neues System. Daniel Jones geht in seine nächste Saison, jetzt mit einem neuen Coach. Er konnte auch in der ersten Saison schon nicht so richtig überzeugen. Natürlich, weil ihm auch ein bisschen die Waffen fehlen, und man hinter einer schwachen O-Line auch sehr schnell unter Druck gerät. Ich sehe sie besser als Washington, aber doch schwächer als die beiden anderen Teams. Und bin gespannt, wie die neuen Coaches und das neue System bei den Giants funktionieren. Ich sehe einfach ein großes Fragezeichen und kann die nur schwerlich einschätzen.
1: Macht Sinn, ähm, gebe ich dir recht. Ich kann sie auch extrem schwer einschätzen, zumal halt auch ähm, der, der Pick von ähm, äh, Daniel Jones letztes Jahr für extrem viel Furore gesorgt hat. Ähm, machte ihm auch, glaube ich, den Start aber extrem schwierig, dass er so... Ich meine, extrem viel Gegenwind von den eigenen Fans. Ähm, du hast Bock auf Football, willst spielen, wirst in erst ersten Runde gepickt äh, und dann halt sowas. Das, das, äh, das kennt
0: man noch ein bisschen aus Chicago und mit Stubisky.
1: Ja, ja. das baut halt auch nicht gerade äh, eben das, das Selbstbewusstsein auf. Aber jetzt, wenn man sich halt den, den De äh, Depth-Shot anschaut, ähm, sie setzen ganz klar auf Daniel Jones und ich glaube, dass das pusht ihn nochmal massiv in seinem Selbstbewusstsein, dass er halt gesetzt ist, der wichtigste Quarterback und das wird für Stabilität sorgen, bin ich der Meinung. Daher mit ihm an der Seite und einer der wohl stärksten Running Backs der Liga, Saquon Sakun? Barkley? Saquon Barkley. Sollte man mit den Giants vielleicht nicht zwangsläufig Playoff-technisch rechnen, aber in der Division, die werden für Furore sorgen.
0: Du meinst, die überraschen ein wenig?
1: Ja, deswegen habe ich, hab ich auf Platz 3 nicht die Giants, Oha. sondern die Eagles, die ich schwächer einschätze. eagles Die fly. eagles die ich schwächer einschätze.
0: Oha. Ich habe mir gerade äh, All or Nothing angesehen mit den Eagles aus der letzten Saison. Ja. Man findet ja immer ein paar Sachen, die man an so einem Team sympathisch findet. Habe ich auch bei den Eagles ein paar Sachen gefunden, aber es geht schon wieder los, wie das letzte Jahr aufhörte, mit enorm viel Verletzungspech, ja. gerade in der Offense.
1: Ja, gut, ich meine, da, dafür kann die Mannschaft nichts, aber wir ja. sind halt an, in der Position einfach zu entscheiden, wo führt der Weg hin, was kann die Mannschaft und ich glaube einfach, die Eagles werden, werden keine gute Saison spielen. Was haben sie denn? Klar, sie haben einen Car äh, Carson Wentz, und einen sehr guten Quarterback. Ich habe aber so das Gefühl, nach seiner Verletzung vor zwei oder drei Jahren am Rücken, ähm, ist er zu ängstlich. Der, der, der ist nicht mehr der Alte. Also mir fehlt es da an Leistung, an, an auch an den Mut nach vorne zu gehen, den Pressure auf sich kommen zu lassen und halt auch mal ein bisschen risikobehaftet zu spielen. Also auch mal
0: einen harten Hit zu nehmen?
1: Genau. Das ist, finde ich persönlich, sag mir, wenn ich mich täusche, aber einfach so, was ich wahrnehme von dem Spiel. Und ich schaue mir jetzt nicht jedes Eagle-Spiel an, aber wenn ich das mal so mir anschaue, habe ich schon das Gefühl, dass er doch sehr, sehr passiv ist oder mhm. sich zurücknimmt. Und das ist auch nicht gut. Das, das destabilisiert die ganze Offense, finde ich. Wenn, wenn die Spieler wissen, hey, mein Quarterback, der traut sich nicht so ganz, ähm, bringt die Mannschaft nicht nach vorn. Und wen haben wir sonst? Äh, wir haben mal Sanders, ein guter Running Back, aber auch ein großes Fragezeichen, da weiß man nicht, ob der startet, ob der fit ist. Mhm. Äh, Wide Receiver, Jane Rager und äh, Asham Jeffrey. Ja. Und gute Spieler, aber auch da. Die sind äh, da weiß man noch gar nicht, ob sie überhaupt fit sein werden. Da
0: habe ich bei All or Nothing was Witziges gesehen. Also, ja, es war schon ganz witzig. Da hat Elton Jeffrey in den ersten Spielen ein paar Bälle fallen lassen. Und irgendwo in Philadelphia brannte ein Haus. Und da wurde ein Kind dann aus dem Fenster geworfen. Ein Passant hat es aufgefangen und sagt im Interview hinterher, das Kind wurde rausgeschmissen und dann habe ich es halt gefangen. Nicht so wie Elton Jeffrey. Fand ich mega <lacht> in der Situation, diesen kleinen Gag noch zu bringen. Also, aber ich das so, ist ui, mies. Das ist mies, das haut rein. Beschreibt aber auch, was in Philadelphia Los ist, wenn das Team nicht gut spielt, dann sind die Fans auch schnell kritisch.
1: Aber umgekehrt, was würde das heißen, wenn in der Situation, wo das Kind am Fensterrahmen steht und es hinter, hinter sich Feuer sieht und es rausspringen will? Und, und, und sieht, Elton Jeffrey, da steht Elton Jeffrey. <lacht> ich bleib hier. Oh, Aber das, das ist fies. Das
0: ist fies. Nein, Elton Jeffrey hat später in der Saison auch nochmal Bälle gefangen und auch noch ein paar Touchdowns erzielt.
1: Ja. Und einen Namen sollte man vielleicht auch bei den Philadelphia Eagles noch erwähnen, der auch Mut macht, das ist Zach Ertz. Ja, äh, der, ist Titan. der ist gut. Aber der hat letzte Saison auch nicht nicht abgeliefert.
0: Er war auch verletzt, glaube ich, eine Zeit lang. Und ja. ja, es kam bei den Eagles viel zusammen letztes Jahr. Aber ich sehe sie stärker als die Giants, deswegen habe ich sie nicht auf der 3.
1: Ich habe die Eagles auf Platz 3 und ja, du hast es richtig erkannt, auf Platz 2 habe ich die Giants.
0: Da habe ich die Eagles und im Motiv haben wir beide Teams schon besprochen, oder? Ja. Oder wolltest du noch was sagen zu den Giants oder zu den Eagles? Nein,
1: das ist alles angesprochen. Ja. Und das macht mal wieder, ich glaube, was den ersten Platz betrifft, wir haben uns... Wir haben noch nie diff unterschiedlich getippt, was den ersten Platz betrifft. Der lag bei uns immer gleich. In letzter
0: Zeit war der wirklich oft gleich, ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo wir den mal unterschiedlich haben. Aber
1: wenn ihr aufgepasst habt, wisst ihr, wer der erste Platz ist. Und das ist... Americas Team... Dallas Cowboys. Dallas Cowboys. Die dieses Jahr, auch letztes Jahr, schon sehr gut aufgestellt waren. Und dieses Jahr... Die haben nochmal gut aufgerüstet. ...eine richtige Hausnummer sind.
0: Ja, nochmal Coach Mick McCarthy verpflichtet.
1: Kein Unbekannten, der ehemalige ähm, packers trainer Richtig. Coach. Der hatte gut eine Saisonpause gehabt, hat er sie auch bestimmt genutzt, um ein bisschen zu entspannen. Und hochmotiviert startet er jetzt mit den Dallas Cowboys durch. Ähm, hey, es liest sich halt auch einfach Sahne. Deck Prescott, Quarterback, dem gehört die Zukunft, dem der junge franchise Ja, wobei die ja noch
0: keinen neuen Vertrag ausgehandelt haben. Ne? Er spielt doch gerade unterm Franchise-Tender oder so. Franchise-Tag. -Franchise haben sie ihn getaggt? Ja. Spielt auch unterm Franchise-Tag. Also das ist dann im Prinzip eine Vertragsverlängerung für eine Saison zum Durchschnittsgehalt, der Top-5-Gehälter, irgendwie so, ja. errechnet sich das.
1: Aber arm ist er nicht. Also Nein, arm,
0: arm ist er nicht und vor allem ist er nicht schlecht. Ja. Es ist immer noch Dak Prescott, der unterstützt wird von Zeke
1: Elliott. Du hast es genannt, Ezekiel Elliott, ähm, verdammt guter Running Back. Ja. Also wenn man den an seiner Seite hat, dann weiß man, man ist gut aufgehoben als Quarterback, man kann, man kann den Ball loswerden. Wenn nichts geht, gib ihn zu Zeke genau. Elliott, der macht ein paar Und Dann hast du, hast du halt bei den Wide right Receiver noch Amari Cooper, äh, ja. Mikey Gallup und Ganz, ganz wichtig, und ich glaube, der wird auch sofort, äh, sofort punkten und gutes System oder die Mannschaft verstärken. Das ist ihr First Round-Pick. Caddy äh, Lamp.
0: Ja. Starker Wide Receiver.
1: Starker Wide Receiver. Also so wie wenn ich mir das so nur auf dem Blatt Papier, ne, Was dann die Realität darstellt, also wie es dann nächste Woche aussieht, vielleicht haben wir einfach komplett Bullshit geredet. Aber jetzt nur diese Namen lesen. Macht gut, macht gut da Spaß geht was in der was macht Lass. gut Spaß. Probleme
0: sehe ich ein bisschen in der Secondary, die macht mir ein bisschen Sorgen bei den Cowboys. Aber wenn sie über den rush genug Druck erzeugen können, dann sollte das nicht so sehr ins Gewicht fallen.
1: Stimm ich dir, stimme ich dir zu. Kann ich, kann ich nichts hinzufügen. Wow, wir sind uns
0: einig. Wir sind also uns bei einig. Den Wollen wir nochmal zusammenfassen, Jo? Ja. Bei mir ist es so, Platz 4 Washington Football Team, Platz 3 New York Giants, Platz 2 Philadelphia Eagles, Platz 1 Dallas Cowboys.
1: Bei mir sind es auch die äh, Washington, ist es das Washington Team auf Platz 4, dann kommen die Eagles auf Platz 2, die Giants und an erster Stelle die Dallas Cowboys.
0: Ich würde hier nochmal sagen wollen, wir sind ja hier in der NFC, der zweite Platz in dieser Division wird niemals für die Playoffs reichen. Dafür sehe ich die anderen drei Divisions zu stark, dass der zweite da ja, da einfach besser.
1: Die letzte die, äh, die vorletzte Division war auch NFC und ja, die eben. Die, den zweiten Platz von der NFC West, ne, die ist ja. jetzt East, schätzt du stärker ein als hier? Ja,
0: und auch den aus der NFC North mit den Packers, Vikings, Bears, Lions und auch aus der South mit den Saints, Falcons, Buccaneers. Die sehe ich alle stärker als den zweiten Platz der NFC East.
1: Okay, das ähm, führt mich zu einer letzten finalen Frage. Oha, jetzt geht's drum. Bevor wir in die Saison starten mit unseren nicht Predictions, sondern unseren Prognosen für den ersten kommenden Spieltag, wo wir jetzt nicht jedes Spiel durchgehen. Aber um unsere eigene Preseason abzuschließen, braucht es einen finalen Tipp.
0: Ein finalen Superbowl-Sieger, von dem wir... Erstmal,
1: welche beiden Teams das Finale erreichen werden und natürlich wer dann dieses großartige Finale gewinnen wird. Okay, also
0: für Fans, die mit Football nicht so bewandert sind, da soll es ja einige geben, alle. Ähm, ein Team aus der AFC Conference wird im Super Bowl stehen und ein Team aus der NFC Conference. Aus der AFC, da bin ich mir relativ sicher, werden es die Kansas City Chiefs sein, die im Super Bowl stehen. Und in der AFC sehe ich ein relativ offenes Rennen. Ich könnte mir vorstellen, würde ich mir fast schon mal wünschen, dass es die New Orleans Saints sind.
1: Ich würde auch. Nein, es werden nicht die Chiefs. Es werden die Ravens. Oh! Es werden die Ravens. Ähm, es wird ein spannendes Ding, aber es werden die Ravens schaffen und die werden gegen Dallas Cowboys ran müssen. Oh. Völlig am, unterschiedliche Tipps. Und am Ende des Tages wird Dallas den Ring kassieren.
0: Glaubst du? Ich glaube, dass Drew Brees nochmal den Pokal in die Höhe stemmen darf, dann seine Karriere beendet und das Team an Jemais Winston übergibt.
1: Wünsche es. Ich wünsche es sehr. Und ich meine. Heute viele Aussagen gingen mir in Richtung Wünschen und Träumen als vernünftig begründet. Da hätte ich auch Dubuis sagen müssen. Aber vom Bauchgefühl her habe ich einfach, sagt mir mein Bauch, diese Cinderella-Story bleibt aus.
0: Und das Tolle ist, bei dieser Offseason, die wir hatten, bei dieser Saisonvorbereitung, die es ja kaum gab, die uns kaum Einblicke zugelassen hat, gibt es so viele Fragezeichen, dass am Ende wahrscheinlich alles völlig anders kommt. Und vielleicht ganz andere Teams im Super Bowl stehen, von denen man jetzt noch gar nicht glaubt, dass die stark sein werden. Alles ist möglich.
1: Also Spannung, Spannung pur. Also ich, wir freuen uns. Ich freue mich. Ich glaube, ich kann auch für dich sprechen. Ja. Sagen, wir freuen uns. Ähm, wir halten all unsere Predictions und unseren Super Bowl-Tipp fest äh, auf Instagram. Kannst auch du noch mal sagen, wo?
0: Talk After Touchdown. Da werden wir alles, was bisher fehlte, noch mal hochladen.
1: Und da könnt ihr äh, das sollt ihr vielmehr auch einfach euren Senf dazugeben und uns bitte wissen lassen, was ihr davon haltet, was ihr grundsätzlich von, von unserem Podcast und von uns haltet, wo äh, Verbesserungsbedarf vorherrscht, äh, her damit, mit ja, Kritik. Vor allem könnt ihr jede Woche
0: uns, unsere, uns auf unsere Predictions ansprechen und sagen: Guck mal, ihr zwei Vögel, was habt ihr denn da getippt? Das ist doch völlig anders. <lacht> Sondern so müssen wir sagen: Ja, stimmt. <lacht> Oder eben: Nee, ha, wir haben es genauso vorhergesagt. Gut. Wir sind um, Experten. Nächstes Jahr bei ESPN. <lacht>
1: <lacht> ja, ich sehe es schon vor mir. So nach den ersten <lacht> sechs Spielen kriegen wir einen anderen auf. Tü -tü. Ja, genau. ESPN hier. Oh, Mr. ESPN. Ja, wir wollen jetzt ESPN Germany ins <lacht> Leben rufen. Ihr seid dabei. <lacht> sind wir erst dabei? Nein. Aber die anderen haben es nicht für nötig gehalten. Deswegen seid ihr an zehnter Position. Alle anderen haben laufende Verträge. Ihr seid die einzigen, die frei sind. <lacht> Finde ich gut. Uh. Okay, ähm, hier mit, mit dem finalen Tipp ist jetzt unsere eigene Preseason auch durch. Ja. Und das heißt wiederum, wir können uns jetzt auf den kommenden ersten Spieltag vorbereiten. Und so würde ich mal behaupten, sieht dann auch jede Folge aus, dass wir über den vergangenen Spieltag sprechen. Ja, was uns aufgefallen paar, ist, was eine Überraschung gab,
0: was normal war,
1: genau. genau Wir werden nicht jedes einzelne Spiel durchgehen, das, das wird wir zu lange dauern. Ja. Vielleicht unsere eigenen persönlichen Mannschaften in den Vordergrund rücken.
0: Die werden wahrscheinlich ein bisschen öfter vorkommen. Wir werden uns aber, glaube ich, sonst bemühen, dass wir so eine schöne Mischung haben und jedes Team auch mal von uns erwähnt und gewürdigt oder auch nicht gewürdigt wird. Mhm. Na, dass wir dann einen schönen Mix haben und da schon alle Teams relativ gleich verteilt haben. Mit einem kleinen Augen auf unsere privaten Teams.
1: Ja, dann lass uns doch aber schon mal spaßeshalber einen Blick, einen kurzen Blick auf den allerersten Spieltag werfen. Und hier, lass uns mal anfangen mit dem ersten und gar nicht so unscheinbar unwichtigen Spiel. Der Season Opener. Der Season Opener. Houston gegen Kansas. Ja,
0: in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Um 2:20
1: Uhr. Genau, die
0: Houston Texans. Ich wollte schon wie York sagen, die Texans Houston. Nein, ja. die Houston Texans at Kansas City Chiefs. Das wird unser erstes Spiel sein. Der Super Bowl Champion und Super Bowl MVP, Pat Mahomes, gibt sich die Ehre gegen ein nicht zu unterschätzendes Team aus Texas.
1: Eine These, Deshaun Watson hat jetzt ja einen neuen Vertrag unterschrieben und steigt auf zu den bestbezahltesten Quarterbacks. Ähm, und äh, wir haben ja schon angesprochen, dass so äh, Contract Signing nicht unbedingt ein gutes Omen für die kommende Saison ist. Mhm. Siehe Jared Goff. Ich behaupte jetzt mal, dass dieser Vertrag mehr eine Last ist ähm, und Houston dadurch, oder die Texans dadurch, eher ähm, struggeln werden, als wirklich auftrumpfen. Mein Tipp das wird ganz klar entscheiden.
0: Echt? Ich hätte gesagt, das könnte eine Überraschung geben, denn bei den Texans, J.J. Watt ist fit. Er wird spielen, er wird Pat Mahomes das Leben zur Hölle machen. Das würde er, ja. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es am ersten Spieltag vielleicht noch eine kleine Überraschung gibt, auch wenn ich die Chiefs favorisiert sehe. Ich möchte aber nur den Fans sagen, ah, man kann auf eine Überraschung hoffen. Wie in fast jedem Spiel. Hier sehe ich sie sogar nicht ganz unrealistisch. Natürlich musste Sean Watson auch was zeigen.
1: Ja. Aber ähm, gut, im Grunde sind wir, was den Sieger betrifft, uns beide einig. Aber ähm, bei dem einen fällt es wohl eher deutlicher aus als bei dem anderen. Ja,
0: würde äh, mir ein knappes Spiel wünschen.
1: Ja. Im Grunde finde ich ja die ganzen Paarungen hochinteressant. Also das sind ja also da sind Kaliber dabei. Ähm, aber ja, also darf ich, wenn ich mal jetzt nennen darf hier,
0: Tampa Bay Buccaneers at New Orleans Saints am ersten Spieltag, Brady gegen Breeze, was will man mehr?
1: Vor allem Brady im neuen Trikot mit Gronk ja. wieder an seiner Seite. Also, da muss man nicht Bugs-Fan sein, um einfach Bock zu haben auf dieses man Spiel. Man muss auch
0: nicht Saints-Fan sein und Bock drauf haben, man muss auch nur Football-Fan sein, um da Bock drauf zu haben. Ja. Das sind zwei Super Bowl-Contender, die beide den Ring holen wollen. Nichts anderes wollen die.
1: Du hast auch ein ähm, interessantes Division-Duell mit den äh, Packers gegen die Vikings. Also ja. Ja. Äh, im Grunde ist das schon ein Derby. Also, das ist äh, das liest sich auch das liest sich richtig gut, also nimmt man gerne mit an so einem Spieltag. Auf also, jeden Fall. Und im Grunde, äh, das wird eine richtig geile Redzone, muss ich sagen. Also da weiß man gar nicht, hey, da will man sich ja nicht auf ein Spiel verlassen, da will man einfach... Das ist ja das Schöne an der Redzone, dass er einfach alles gezeigt hat. Ja. Und dann abends, äh, in der Nacht zu Montag, auch ein richtig, richtig gutes Spiel, die Dallas Cowboys gegen die Rams. Ja, vom Papier Du hast die Rams ja
0: sogar Siehst du gar dass die eine starke Saison spielen werden? Was heißt eine starke Saison? Nee. Eine, eine, eine die,
1: die Rams sehe ich auf Platz 3.
0: Hast du die auf 3? Ja. Achso, ich hätte die auf 4, ne? du würdest die besser als ich, aber ich, trotzdem nur aber Platz Aber trotzdem drei. würde ich nicht sagen, dass sie ja, eine super starke ja. Saison spielen Nee, werden. nee, nee, okay. Ähm, äh, aber ja, dann wird es spannend. Aaron Donald gegen den Cowboys Rush, das wird
1: seh ein schönes ich, Duell. Sehe ich in der Situation, aber eben die Cowboys auch vorne.
0: Die sehe ich auch vorne. Und wenn wir uns mal dein Team angucken, Jok, das hat auch keine unspannende Paarung. Die Arizona Cardinals reisen nach San Francisco zu den 49ers.
1: Puh, ja, wenn, wenn ich mit meiner Prediction richtig liege, dann müssten das eigentlich die Arizona Cardinals auch gewinnen, um zumindest in die Richtung zu kommen, die ich vorher gesagt habe, nämlich Platz 2.
0: Da wäre so ein Sieg gleich am Anfang schon mal ein Ausrufezeichen ne? auch an die Konkurrenz ja. und auch an sich selbst. Also, Alter, wir haben den Super Bowl Teilnehmer geschlagen. Diese Saison kann richtig was werden für uns.
1: Das da auch so massiv, da brauchst du richtig massiv Selbstbewusstsein, auch wenn du das ja. hinkriegst. Also so ein Start in diese kurze, knappe Saison ist schon super wichtig. Ja. Vieles, vieles wird noch äh, Feinjustierung benötigen und vieles wird nicht klappen. Ich denke mal, man darf sich auch wahrscheinlich viele kleine Fehler äh, einlassen müssen. Aber auf der anderen Seite heißt das vielleicht auch am Ende des Tages viele Punkte. Vielleicht sehen wir hier richtig schöne Highscore-Games.
0: Die Frage, werden die ersten Spiele von einigen Teams so ein bisschen noch als Preseason genommen, wo man vielleicht noch ein, zwei Sachen ausprobiert und das ein bisschen, kann man sich eigentlich nicht leisten. Vielleicht ist man auch eher, ist es ist das Gegenteil, man ist ein bisschen ängstlich im Playcalling und macht lieber Sachen, die sicher laufen.
1: Ja dass die Option 2, sicher gehen, also dann auch eher vielleicht einen sicheren Lauf angehen, bevor ich jetzt irgendwie bei einem Wurf eine Interception riskiere, da wird man doch nur mal sicher gehen, wie du schon angebracht hast, denke ich auch.
0: Das wird auf jeden Fall für die Teams mit Playoff-Ambitionen gelten, aber ich haben mal, so ein Team, das vielleicht so, so ganz leichte Ambitionen hat und gar nicht in die Playoffs muss, die könnten euch auch sagen, mir doch egal, wenn ich in die Playoffs komme, komme ich nicht in die Playoffs, aber ich gehe hier volles Risiko, ich habe nichts zu verlieren, wie zum Beispiel die Denver Broncos,
1: ja, schwierig, schwierig. Also, ich meine, wir haben ja auch festgestellt, dass die eigentlich im Grunde gute Chancen haben, ein bisschen weiterzukommen in der Division. Du machst, denke ich mal, diesen Schritt und gehst nach vorne und zeigst mal einfach Eier, um halt auch einfach dein Revier abzustecken, um zu sagen, ey, mit uns kann man rechnen. Aber auch da weiß man, hey, wir haben einen guten Quarterback oder vermeintlich guten Quarterback. Wir wollen jetzt auch nicht zu viel riskieren, dass er sich gleich am ersten Spiel verletzt oder am ersten Spieltag. Das Schöne ist, wir sind nicht die Coaches, das sind jetzt alles nur irgendwelche wilden Annahmen. Ähm, wir sehen, was passiert. Ach ja, was ja auch noch in, in deine Mannschaft. Ja. <lacht> da geht der Kopf runter. Das ist so ein ganz ganz merkwürdiges runter.
0: Duell. Miami Dolphins bei den, New Orleans, äh, bei den New England Patriots. Das ist so ein Spiel, wenn die Dolphins gewinnen, wird man sagen, ja gut, die Patriots, Umbruch war zu erwarten. Wenn die Patriots gewinnen, wird man sagen, es waren nur die Dolphins. Ich glaube, das Spiel wird vielleicht so ein bisschen mal Ausschluss liefern, wie die Offense der Patriots mit Cam Newton aussehen kann. Aber ich glaube nicht, dass da schon die ganzen Rädchen ineinander greifen. Aber auf beiden Seiten. Ich glaube, das, das könnte ein Spiel werden, das ein bisschen hart anzuschauen ist. Meinst du? Könnte ich mir vorstellen.
1: Also die Ausgangslage, die du gerade äh, so abgeleitet hast, ist, sehe ich auch so. Und das macht es halt nicht einfacher oder auch nicht wesentlich dankbarer für die Spieler. Ähm, ja, müssen wir abwarten. Ich sehe komischerweise, was ist komischerweise? Ich sehe eigentlich die Patriots vorn. Cam Newton scheint sich wohl richtig gut eingebracht zu haben jetzt in dieser Vorbereitung in der Preseason.
0: Er wirkt auf jeden Fall so, dass er richtig Bock hat auf die Nummer.
1: Ja, wird spannend. Gibt es denn, wenn du dir jetzt diese Paarung so anschaust, gibt es da jetzt schon so ein richtig schönes Upset-Game, wo du sagst, so, das wird, da wird man sich wundern, dass diese Mannschaft das schafft?
0: Da lass mich doch einmal kurz einen Blick rüberwerfen. Ich glaube, Überraschungspotenzial birgt eine Division, die wir gerade hatten. Die Eagles fahren nämlich nach Washington. Und Wir haben schon gesagt, die Eagles haben schon Verletzungspech in der Offense. Die, das Washington-Football-Team hat eine starke Defense. Offensiv geht ja nichts, aber defensiv geht viel. Ich, wenn Washington das Spiel lange offen hält, könnte ich mir hier die Überraschung vorstellen, dass Washington vielleicht dieses Spiel gewinnt. Und das wäre in meinen Augen wirklich eine große Überraschung.
1: Ja. Ähm, sehe seh ich auch so. Ähm, ich sehe es so, sie halt nicht gewinnen. Also, wenn sie gewinnen sollten, wäre es eine große Überraschung. Ich sehe es nicht kommen. Ich habe aber auch zwei Spiele, die für mich so für ähm, Erstaunen sorgen werden oder für. Äh, Offene Münder, würde ich sagen. Das eine sind die Browns gegen die Baltimore Ravens. Die, die Browns, habe ich das Gefühl, die sind mega unterm Radar. Man hat nicht wirklich viel gelesen über die. Jetzt ein neuer Coach. Fast zum ersten Mal, dass man nicht viel über die Browns gelesen ja. hat. Letztes Jahr noch. Alter, wir sind die Browns. Jetzt geht richtig Keine Werbespots von Baker Mayfield. Äh, gar nichts. Also das machen sie, finde ich, clever. Also man hat das Gefühl, diesen, auch er ist erwachsen geworden. Geht es in seine dritte Season. Ähm, und die sind nach wie vor gut aufgestellt, was die Offense betrifft. Da sind keine Unbekannten, keine schlechten Spieler. Und wenn die das clever anstellen, ich meine, klar, Baltimore Ravens ist nicht irgendeine Mannschaft. Erstmal
0: Lamar Jackson stoppen.
1: Aber wenn man es schafft, mit seiner Defense Lamar Jackson zu stoppen und man es wiederum schafft, mit seiner eigenen Offense durchzukommen und irgendwo nur so ein Quäntchen Hoffnung da ist, dass sie es gewinnen könnten, werden sie zupacken und sie werden dieses, Gewinn, dieses Spiel an sich reißen. Gleiches gilt für die Partie Steelers gegen Giants. Burger wird spielen ja. und äh, wichtig, Big Ben ist wichtig für die Mannschaft, das heißt aber nicht automatisch siegen und ich kann mir vorstellen, dass die Giants schon beim ersten Spiel zeigen werden, hey Leute, mit uns ist zu rechnen. Wir überraschen euch.
0: Zwei spannende Spiele, hast du auf jeden Fall recht. Die ja, Giants-Dealers, Steelers könnten auch ein bisschen zu stark gehandelt werden und deswegen die Steelers vielleicht zu stark, die Giants zu schwach und schon kommt so eine Partie und denkt, oh, das ist jetzt überraschend.
1: Ja. Ich bin sehr gespannt, was wir nächste Woche so ja, erzählen werden. Genau, ich glaube
0: noch, was ich noch erwähnen wollte, ein Offensivfeuerwerk sehe ich ja bei den Seahawks gegen die Falcons. Ah, da könnten wir richtig viele Punkte sehen. Das könnte ein richtiger Shootout Highscore -Game, werden. Highscore-Game, ja. Highscore game ja. Ihr werdet sie erfahren, wenn ihr es nicht schon am ähm, Wir können immer sagen, wann die Spiele sind. Vielleicht weiß das gar nicht jeder. Also der Season-Opener ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Da spielen die Texans bei den Kansas City Chiefs. Und ansonsten geht es am Sonntag, Sonntag weiter um 19 Uhr. Uhr.
1: Und dann haben wir nicht nur drei, oder fünf Spiele. Da haben wir, ich habe es nicht alle gezählt, ich aber, haben wir nicht gezählt, aber wir einige Spiele. Spiele zahlreiche. Ja. Also wer sich da Red Zone antun möchte, bitte macht es, denn das wird sich lohnen. Ja.
0: Ansonsten Pro 7 und Pro 7 Max zeigen sonst Einzelspiele live. Ja. Da darf man auch gerne mal zuschauen, zuschauen. Ich wollte zuschalten. Ja. Komme mir nicht entscheiden, ob ich zuschalten oder zuschauen sagen ja. wollte, dann kann man zuschalten raus. Also da kann man auch gerne mal einschalten, wenn man interessiert ist, durch unseren Podcast oder durch irgendwas anderes. Einfach, weil man Bock hat, Football zu gucken.
1: Ja, lohnt sich. Ja. Kompetente Leute vorhanden, würde ich sagen. Ja. <lacht> ja, und dann geht es halt in der Nacht von Sonntag auf Montag weiter und dann hast du noch zwei Spiele in der Nacht von Montag auf Dienstag. Genau.
0: So sind die Spieltage in der NFL aufgebaut, mit dem Hauptspieltag am Sonntag. Ja. Oh, ich freue mich, ich freue mich. Also Sonntagabend, wenn der Kreisfußball beendet ist, kann man immer noch mal schön auf Sofa und Football gucken.
1: Apropos Kreisfußball, ne? ich meine, das Pau ist ja DFB-Pokal, Deutsch, äh, Deutsch, äh, Deutsche Bundesliga, nicht Deutsche Bundesliga, aber äh, Fußball, äh, DFB-Pokal und ich, wir und beide ich, sind ja auch Fußballfans, ne? Ja. aber ich muss sagen, ich freue mich doch mehr auf die Football-Season, auf die Ich mich
0: auch mehr auf den Saisonstart der NFL als auf den in der Bundesliga oder ja. DFB-Pokal, ja, jetzt erstmal.
1: Sei es drum. Also,
0: ja. ähm, das ist auch ein Football-Podcast. Natürlich freuen wir uns mehr auf Football.
1: Ich glaube, wir haben uns äh, Appetit angelabert. Ähm, das ja. Wasser läuft schon zusammen und wir können es kaum erwarten. Also ich ja. sehe uns beide jetzt schon vorm Fernseher äh, mit großen Augen, dass es halt wieder losgeht. Ja. Und das soll es gewesen sein. Das soll es gewesen sein.
0: Eins habe ich noch. Äh ich habe gerade schon mal erwähnt, auf Instagram könnt ihr uns schreiben. Schreibt uns doch mal, wer eurer Meinung nach den Super Bowl gewinnt oh ja, das, oder zumindest im Finale steht.
1: Das, interessiert das uns
0: würde uns interessieren. Das dürft ihr uns da gerne hinterlassen. Und dann freuen wir uns darauf, hören uns nächste Woche wieder mit einer kleinen Review des ersten Spieltags und einer kleinen Preview
1: auf den kommenden Spieltag. Und dann sind wir endlich drin in der NFL-Season 20.
0: Ja, ich würde also sagen. 21, ja. Ja, 2021, 2021, weiß gar
1: nicht, wie sie zählen. Was ich auch kann. Wir sind einfach drin sind, in der Season.
0: Diese Folge haben wir, ihr habt gar nicht bemerkt, dass wir überhaupt nicht vorbereitet waren auf die Folge. Weil wir es so gut gemacht weil haben. Einfach, weil wir es so gut gemacht haben. Weil wir es nochmal gut verkauft haben.
1: <lacht> also nochmal ein Shoutout an unsere fleißigen Zuhörer. Wir halten es diesmal kurz. Äh, gehabt euch wohl. Wir wünschen euch noch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal.
0: Die beiden Radiogesichter verabschieden sich. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.